0: Milí priatelia, vítame vás aj v tento sviatočný veľkonočný čas pri počúvaní relácie Výber z pápežským encyklík. Dnes sa chceme naposledy vrátiť ku dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a misii cirkvy. Pokúsime sa vybrať niekoľko článkov, ktoré nás zaujali svojim obsahom a ktoré komentoval duchovný otec Anton Fabián. Kompletne načítaný dokument samozrejme nájdete v archíve na stránke Rádia Lumen, kde sa môžete pokojne vrátiť ku ktorejkoľvek predchádzajúcej relácii. Pohodu pri rádiách vám prajú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo. Církev je synoda. Skôr ako budeme hovoriť o synode ako inštitúcii v cirkvi, musíme hovoriť o církvi ako synode. Dokument Medzinárodnej teologickej komisie nám v treťom článku ukazuje synodu ako podstatnú a vždy prítomnú skutočnosť v živote církvi.
1: Synoda, koncil, synodalita. Synoda je staré, v tradícii cirkvi veľmi stihodné slovo, ktorého význam odkazuje na tie najhlbšie témy zjavenia. Skladá sa z predpony sín, čo znamená s, a podstatného mena hodos, čo znamená cesta. Označuje tak cestu, ktorou spoločne kráča boží ľud. Rovnako odkazuje aj na Pána Ježiša, ktorý sám seba predstavuje ako cestu, pravdu a život a na skutočnosť, že kresťania boli v začiatkoch jeho nasledovania nazývaní stúpencami cesty. V cirkevnej gréčtine toto slovo vyjadruje zhromaždenie v spoločenstve Ježišových učeníkov a v niektorých prípadoch je synonymom cirkevnej komunity. Svetý Ján Zlatousty napríklad píše, že cirkev je pomenovanie tých, ktorí kráčajú spoločne, sínodos. Vysvetľuje, že církev je vlastne zhromaždením zvolaným na to, aby vzdávalo vďaky a chváli Bohu ako jeden zbor, je akousi harmonickou realitou, ktorá všetko drží pohromade, systéma. Pretože tí, ktorí ju tvoria prostredníctvom svojich vzájomných a usporiadaných vzťahov, smerujú gagapé a homonója, čo znamená rovnakému zmyšľaniu.
2: Pre pochopenie slova synodos je dôležité ešte jedno slovičko, ktoré my často používame, napríklad metodos. Pretože hodos je cesta a metodos je cesta k cieľu. Všetci sme sa to v škole naučili, ale tu vidíme, že keď sa použije synodos, je to cesta spoločne, kráča, kráčanie spoločne, to metodos, je cesta k cieľu iným spôsobom. A vychádzame aj z toho, čo Ježiš o sebe povedal, keď povedal, ja som cesta, pravda a život. A v súvislosti s Ježišom vytvárame spoločenstvo, ktoré kráča spolu a každú nedelu sa stretame na oslavu pána. A toto je církev v pravom slova zmysle. A preto aj Sv. Jan Zlatousty a iní cirkevní otcovia takto sa snažia definovať spoločenstvo veriacich Čiže my nie sme, aj keď sme spoločenstvo samozrejme usporiadané, aj keď je církev inštitúcia, má svoju vonkajšiu stránku, ale má aj tú vnútornú, podstatnú a tá je daná práve tým, že ľud, ktorý sa zhromaždí na to, aby chválil Boha a ten ľud kráča spolu na životnej ceste, tak ten ľud vo svojej podstate má synodalitu.
0: Už druhý Vatikánsky koncil začal oživovať tradíciu synod. Podnetil synodu biskupov, na regionálnej úrovni podporoval biskupské konferencie, vznikali kniazské rady, pastoračné rady, rada laikov a ďalšie rady podobné synodám. Koncil však nezlúčil tieto rozdielne prvky do celkového synodálneho konceptu. Započúvajme sa spoločne do 8. a 9. článku dokumentu o synodalite.
1: Plody obnovy navrhnutej Druhým Vatikánskym koncilom a spočívajúcej v podpore cirkevného spoločenstva, biskupskej kolegiality, synodálneho vedomia a praxe, boli bohaté a cenné. Ešte však treba prejsť dlhú cestu v smere naznačenom koncilom. Dnes sa dokonca zdá že napriek širokému konsenzu v tejto otázke a pozitívnym skúsenostiam z jej uvádzania do praxe si snaha o nájdenie vhodnej podoby synodálnej církvy vyžaduje jasné teologické princípy a pastoračné usmernenia. To je ten prah novosti, ktorý nás pápež František pozýva prekročiť. Zdôrazňuje pritom, že v brázde naznačenej druhým Vatikánskym koncilom a vyoranej jeho predchodcami predstavuje synodalita takú podobu cirkvy, ktorá sa vynára z Ježišovho evanielia a ktorá sa má dnes konkrétne realizovať v dejinách v kreatívnej vernosti tradícií. V súlade s učením Lumen gentium pápež František zvlášť zdôrazňuje, že synodalita nám ponúka najvhodnejší interpretačný rámec na pochopenie samotnej hierarchickej služby a že na základe náuky osenzus fidei fidelium sú všetci členovia cirkvy aktérmi evangelizácie. Z toho vyplýva, že uskutočnenie synodálnej cirkvy je nevyhnutným predpokladom nového misionárskeho elánu zahrňajúceho celý boží ľud. Synodalita je okrem toho aj jadrom ekumenického úsilia kresťanov. Predstavuje totiž pozvanie spoločne kráčať po ceste k plnému spoločenstvu, pretože správne pochopená synodalita ponúka také chápanie a prežívanie církvy, v ktorom legitímne odlišnosti môžu nájsť svoje miesto v logike vzájomnej výmeny darov vo svetle pravdy. V článku 8 a 9
2: sa vyjadruje synodalita s jednoduchým poznaním, že vlastne ide o kvalitu života. Čiže to, o čo nám dnes ide pri synodalite, tu nejde o, o debaty o tom, čo má robiť hierarchia, čo má robiť ľud, ako budeme meniť štruktúry nejaké, alebo doplňať, alebo ktoré by mali zaniknúť a ktoré by mali vzniknúť. To všetko je formálna stránka veci. Tu ide o kvalitu života veriaceho človeka, každého jedného, a o jeho záujem, o štýl Ježišovho života. A, a toto je to, čo pápež dôrazňuje, čo sa nazýva akože prekročiť určitý prach každodennosti. No a zaujímavá poznámka je v deviatom článku, lebo tam sa hovorí, že, že tá synodalita by mala prispieť aj gekumenizmu. Naše vzťahy s luteránmi, ortodoxnými, pravoslavnými, kalvínmi, anglikánmi, už len v rámci kresťanstva by sa mali posunúť k spoločnému prežívaniu a naše vzťahy s inými náboženstvami, keď vezmeme Mohamedánov, čiže moslimov, alebo budhistov, hinduistov a tak ďalej. A vždy, vždy sa doteraz v minulých storočiach hovorilo, že tí iní majú svoju náuku ako blud. a my máme pravdu. A tu v tomto dokumente teologov už z našho storočia sa píše, že tu sú legitimné odlišnosti iných. Čiže tých iných napríklad luteránov alebo anglikánov, a ich náuky pomenúvame ako že oni majú legitímne odlišnosti. To je úžasný posun v myslení a v našej úcte voči iným. My Mohamedánov alebo buddhistov alebo iní už nenazývame bludármi, ale my chápeme ich prístup k Bohu ako že oni majú legitímne odlišnosti v nazeraní na život aj na Teológiu. Ale ten výraz, ktorý tu je na piatej strane uprostred, to o tom jasne hovorí. A to ja vidím v teológii ako veľký posun. Opakujem túto vetu, ktorá je tu napísaná. Čiže synodalita ponúka také prežívanie církvy, v ktorom legitimné odlišnosti iných môžu nájsť svoje miesto v logike vzájomnej výmeny darov vo svetle pravdy.
0: Katolícka církev má svoju identitu v katolicite ako jednote v rozmanitosti. Táto rozmanitosť je bohatstvom. Synodálna cesta nám tak môže pomôcť pomáhať objavovať nové témy, ale aj nové riešenia problémov. Otázkam synodality v dynamike katolického spoločenstva sa venuje napríklad aj 61. článok dokumentu Synodalita v živote a v misii církvy.
1: Miestne cirkvy sú komunitnými subjektmi, ktoré originálnym spôsobom uskutočňujú jeden boží ľud v rôznych kultúrnych a spoločenských kontextoch a vzájomne sa delia o svoje dary, aby podporili toto vnútorné spojenie. Rozmanitosť miestných cirkví s ich cirkevnou disciplínou, liturgickými obradmi, teologickým bohatstvom, duchovnými darmi a kanonickými normami jasnejšie dokazuje katolíckosť nerozdelenej cirkvi. Petrová služba Centrum Unitatis chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom bdie, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale naopak, aby jej boli na osoch. Petrov úrad má slúžiť jednote cirkvi a zajišťovať jedinečný charakter každej miestnej cirkvi. Synodalita opisuje cestu, ktorou ísť, aby sa podporila katolíckosť cirkvi, pričom rozlišuje, akými cestami treba ísť spoločne v univerzálnej cirkvi a akými odlišne v jednotlivých miestnych cirkvách.
2: Na jednotlivých územiach naozaj biskupstva majú svoje rozdielnosti, pretože iné zvyky sú v Španielsku, iné v Južnej Amerike, iné v Afrike. Iné zvyky a obrady poznávame tu v Európe, v našich krajoch, kde tisíc rokov bolo Uhorsko. Tak sú obrady, ktoré inde vo svete nepoznáme. A v súčasnosti Aj autorita církevná chráni zvyky a zvláštnosti aj obrady, ktoré v tradícii veriaceho ľudu sa nachádzajú. Preto v jednotlivých biskupstvách rozmanitosť neznamená, že by boli iní alebo cudzí alebo na odštiepenie, to nie je ro- na rozbitie, ale je to rôznosť, tak ako kvety na lúke nebránia jednote lúky, tak aj rôznosť určitých záležitostí v biskupstvách. Nemusí byť na prekážku cirkevného života vo Všeobecnej univerzálnej církvi. A dôležité je pochopiť poslednú vetu, ktorá v 61. článku dokumentu o synodalite znieje, že treba rozlišiť, ktorými cestami má kráčať univerzálna cirkev, všeobecná, a ktorými cestami má kráčať jednotlivá miestna církev, čiže biskupstvo.
0: Synodalita nie je proces sám pre seba. Je to nástroj, ktorý má pomáhať duchovnému životu, dobrej pastorácii a účinnej misí. Zaujímavé myšlienky nájdeme aj v 4. kapitole dokumentu Synodalita v živote a v misii círky.
1: Pastoračné obrátenie k praktizovaniu synodality si vyžaduje, aby sa prekonali niektoré paradigmy, ktoré sú stále prítomné v cirkevnej kultúre pretože súvisia s takým chápaním církvy, ktoré ešte nebolo obnovené v duchu ekleziológie spoločenstva. Medzi ne patria, sústredenie z odpovednosti za misiu do rúk pastierov, nedocenenie zasveteného života a charizmatických tarov, nedocenenie špecifického a odborného prínosu lajkov v žien v oblastiach ich kompetencií.
2: My sme naučení, že cirkevné dokumenty sú väčšinou pozitívne ladené, hovoria o kladných veciach a kriticky sa vyjadrujú veľmi málo, lebo museli by sa dotknúť autority. A kritizovať autoritu predsa je nebezpečné, aj z hľadiska poslušnosti to veľmi dovolené nie je. To znamená, že odvaha povedať niečo proti autorite alebo inak sa vyjadriť. To v cirkevnej tradícii nie je veľmi zaužívané. Avšak v článku 105, ktorý napísala Medzinárodná teologická komisia a pápež to schválil v roku 2018, je taký text, ktorý keď pomaly čítame, tak zistíme, že i pápež dnes, aj teologovia si dovolujú kritizovať. Niektoré tradície, ktoré my tu uprostred církvy, uprostred cirkevného spoločno... spoločenstva máme. A sami píšu, že to treba prekonať, také vzorce správania sa, čiže paradigmy prítomné v našich církevných zvyklostiach. Lebo tieto zvyklosti nie sú ešte oživené duchom druhého vatikánskeho koncilu a spomínajú najmä tri skutočnosti. Predovšetkým, Prvé je klerikalizmus, to znamená, že ako keby za zodpovednosť za církevnú činnosť mali iba pastieri. Pastores, to je také typické, čiže farár sa stará o kostol, farár sa stará o duchovný život, farár celá náboženská činnosť, namiesto toho, aby bolo živovateľom, dáva tomu ducha, pozýva k spolupráci ostatných. Tak namiesto toho je na čele, ale stáva sa jediným hýbateľom, ktorý má na zodpovednosti a všetci ostatní si povedia, to nie je moja vec. Na to máme farára, na to platíme farára, aby to on urobil, aby sa on postaral. A tento postoj je vlastne zvaliť zodpovednosť za náboženstvo a cirkev na hierarchiu. A to je niečo, čo sa musí prekonať. Druhá skutočnosť, na ktorú poukazuje aj pápež, aj teologická komisia, je nedocenenie zasveteného života a charizmatických darov. To znamená, dnes existuje aj mnoho hnutí charizmatických, hnutí za jednotu v živote, existujú neokatechumenátne spoločenstva. existujú aj nové rehole a zasvetený život a ocenenie chariziem, ktoré máme, pri duchovnom živote, tomu treba dať väčší priestor, aby to prežívalo väčšiu úctu, lebo až vtedy sa kresťan stáva kresťanom, keď sa akoby zobudí, keď zbadá, že čo to znamená môj vzťah ku Kristovi a čo sa odo mňa vyžaduje, ako by som ho mal nasledovať, či ako ženatý, alebo ako slobodný ale vždy ísť za Kristom a vždy nasledovať Krista. To je ten zasvetený život smerom ku Kristovi už v rozličných prácovných záležitostiach alebo rodinných, ale vždy je to zasvetený život a vždy je to nejaká charizma. My sme nedocenili tento zasvetený život v rodine. My sme veľmi trpko rozlišovali buď niekoho za klerika alebo mnícha a potom i druhú skupinu ľudí za tých, ktorí sú ženatí vydaté v rodine. A toto sa proti sebe navzájom stávalo a bylo. Ale kresťanstvo znamená, že každý od krstu je zasvetený Kristovi a má rozvíjať svoj dar povolania. A spôsob, ako ho rozvíja, v akej práci a v ktorej rodine, v akých okolnostiach, alebo či žije v rodine prírodzenej, s manželkou a s deťmi, alebo žije v komunite s inými spolubratmi alebo spolusestrami, to sa individualizuje. Každopádne to docenenie zasveteného života, zasveteného na prvom mieste ku Kristovi, lebo Boh je najdôležitejší, toto sa musí pretvoriť. A tretia skutočnosť, ktorú spomínajú dokumenty, je, že sme prínos laikov v žien a ich kompetencií doposiaľ aj nedocenili, aj nepomenovali. Čiže... Nebáť sa otvoriť otázky postavenia žien v církvi, otázky svetenia žien. Lebo ešte si pamätám, do roku 1960 v kostole, keď som bol ja malý chlapec, predstava, že by kostolnička bola žena, to bolo nemysliteľné. To v zakristie bol len vždy muž a nového kostolníka, Pána Farara, že by obliekal la žena, to bolo nemysliteľné. No a dneska je väčšinou kostolničiek žien. A prešlo 70 rokov. V tých časoch, v 60. 50. rokoch minulého storočia, ženy v kostole boli možno len tak na upratovanie a pranie prádla. Za orgánom som ja, ako chlapec, nikdy nevidel ženu. A dnes sa to úplne zmenilo. Vyučovanie náboženstva. Úplne sa to celé zmenilo. Keď som bol chlapec, to bolo nemysliteľné, že by od oltára čítala žena. A ešte by to bolo aj po latinsky. Dnes je to úplne inak. Od 70 rokov začalo čítanie žien, spievanie žalmou, čiže to postavenie žien a otvorenie sa v liturgii, aby mohli ako lektorky vystupovať. No a zrazu vidíme, že ono sa to otvára a postupuje. Preto celkom normálne si ľudia kladú otázku, tak ako je to v protestantských cirkvách alebo v anglikánskej, prečo by žena nemohla Predsedať spoločenstvu veriacich buď ako diakonka alebo vo forme presbiterátu. To sú otázky, ktoré sa musia otvoriť aj teológovia, na nich musia zodpovedať, či v tejto tradícii rímskej cirkvi nebude potrebné otvoriť toto postavenie žien v príslávení liturgie. A toto je myšlienka, ktorá pochádza z. Dokumentov teologickej komisie,
0: ktorá otázku otvára, aby spoločenstvo veriacich na ňu dalo odpoveď. Svetý otec František začal 3 roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania. Čo konkrétne priniesie synodá na farskej alebo dieceznej úrovni, spoznáme až po završení tretej fázy synody, ktorá sa skončí v októbri 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Už dnes však vieme, že církev začala intenzívne premýšľať o sebe a svojej úlohe v dnešnom svete. Priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a pripomínam, že všetky staršie vydania relácie Výber z pápežský encyklík nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Z Košického štúdia vám ešte príjemný deň prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.